0: Reklame er det veldig mye å si om, også. men poenget med reklame er jo å treffe den eller de som er interessert, eller kan tenkes å være interessert i å kjøpe det man prøver å selge. Jan Morten Drange, leder av Anfo. Hvorfor diskuterer man da grenser for hvor målrettet annonser kan være?
1: Det er sannsynligvis så enkelt at litt for mange har gjort ting som var mulig, som de slett ikke burde gjort.
0: denna podkasten här är ju att snacka om reklam, vad som är lurt och vad som är lovligt. Och då vipper jag det rätt over på dig, Vegebjörn Söndersrö. Du är alltså partner i advokatfirma Reder. Och det du inte kan om marknadsföring och personvern, det är på något sätt inte värt att vite. Så därför så må jag höra med dig då, vad var det reklamen gjorde som som förte till att man måste stramna upp?
2: Jeg tror hovedgrunnen er at EU så seg på Facebook og Google sine herringer med europeiske borgerets rettsdata. Facebook er jo bygget opp, det er en tjeneste som de fleste bruker, og hvor det ikke koster penger å være medlem, men hvor valutene betaler med de egne personopplysninger. Facebook har verdens største samling av opplysninger om mennesker, og bruker dette for å måle etter markedsføring, og det er der de tjener pengene sine. Jeg tror EU så seg lei på, på at amerikanerne egentlig gjorde litt som de ville.
1: Og annonsørene spilte med? Det er klart, for det, både Facebook og Google som dette har ju virket å ha vært et effektivt måte å nå ut til publikum på for, for de fleste markedsførere der ute. Men det er klart er helt enig med det som VB-åns Det er klart at det, hvis Facebook og Google kanskje hadde oppført seg litt annerledes, så hadde nok kanskje GDP egentlig fremdeles vært en, en, en ting som vi hadde snakket om som egentlig ikke hadde blitt satt i, satt i gang.
0: Men vi skal altså snakke om reklame, og da må vi snakke om annonsørene. Og der er jo der annonsørforeningen kommer inn. Når du, når du starter med å se si oppe rett inn i at det var Google og Facebook som, som egentlig gjorde feil, hvilket ansvar har annonsørene da?
1: Jo, sluttansvaret ligger jo egentlig alltid på annonsørene, for det er jo klart at hvis, hvis noen skal stilles til lips, så blir det jo egentlig de, eller til vegs, mener jeg. Så, så sånn sett så har vi jo et felles ansvar alle sammen.
0: Nei, altså, Weber, nå skal vi ikke ha noe bikerslagsmål her, men hvor ansvarlig synes du annonsørene er?
2: Altså, min erfaring er at norske annonsører, i hvert fall de jeg er i kontakt med, er, de forsøker å være ansvarlige, men det er en utfordring, fordi at for at de skal kunne være ansvarlige, så trenger de å vite hva er det egentlig som skjer hos Google og Facebook, hva det som skjer, hvilke data er det som behandles, vem deles det med, hvilke, hvil, hva slags teknologi brukes. Det trenger norske annonsører å vite, for selv å kunne vurdere om de har lov til å kjøpe og bruke tjenesten eller ikke. Og det er et problem at det er vanskelig å finne ut av. Hadde vi bare fått god svar på det, så ville det vært mye lettere for oss å sørge for at det de betaler store for å hjelpe seg med å treffe publikum, hadde vært lovlig.
0: Men vi har som sagt strupt rett inn i Google og Facebook, veldig typisk, men la oss snakke om andre formidlere av reklame da, som for eksempel de norske medieshusene. Hvilken framtid ser du for dem i dette i dette målrettede landskapet?
1: Eh, det er jo ikke noe tvil om at eh, norske media egentlig har utfordringer. Det har vi jo sett ganske tydelig de de siste årene. Eh, digitalt omsättning i det norske reklame markedet er vel halvparten ut av den totale investeringen. Og Veldig mye ut av det tilfallet jo da, disse internasjonale Det vi ser som på så vidt er et hyggelig trekt er jo at norske annonsører heier på norske løsninger, eller kanske mer lokale, for det er jo klart at det er ikke alt det, det vi forbinder som norsk, som er så veldig norsk når det kommer til stykker, altså med mer lokalt forankrede medier. Og så har det jo vært egentlig ganske mye bra utvikling egentlig i de mediehusene, som da ikke er disse internasjonale plattformene.
0: La oss gå litt sånn konkret inn i programmatisk og muligheten for å målrette annonsene mer og mer. Hvilke annonsører i Norge har vært veldig gode til å liksom tilpasse seg disse mulighetene? Kan du trekke frem det? Jeg
1: har ikke lyst til å trekke frem noe, men det er klart at programmatisk annonsering der du kjøper målgrupper, for å si det veldig enkelt, det har jo, det har jo virkelig tatt av, og en stor del av det, det vi kjøper digitalt er jo kjøpt programmatisk. Det betyr att du kjøper målrette, at det skal være kostnadseffektivt och det skal være presist. Det är veldig bra. Og så har vi samtidig sett at det har noen utfordringer. Utfordringen er at du har, hvis du har en programmatisk verdikjede, så är det litt for mye ut av annonsørens investeringar som forsvinner på veien før de ender i media. Det er en utfordring som mange annonsører har, og det er for så en utfordring som en del mediebedrifter vil få. Og, og, og svaret der har jo vært at det som foregår i prosessen, det er verdiøkende, og det er veldig fint hvis det er det, men, men det vi har sett egentlig dokumentation dokumentasjon og analyser og rapporter på dette sånn gjennom de siste årene, det tyder på at vi er langt fra i mål der. Det betyr at vi har en del ting å jobbe med.
0: Er det noe du kjenner fra ditt advokatkontor?
2: Altså, jeg, tror, jeg, jeg, jeg oppfatter vel at Jan Morten refererer litt til at det er vanskelig å ha kontroll over hvor mange annonser det egentlig som vises for uh, slutbruker og hvor blir pengene da, og man for de riktige treffene? Uh, jeg er jo kjent med at det har vært problemer med, med at uh, det, det er feil rapportering, uh, slik at annonsørene endrer opp og betaler kanskje for flere uh, treff enn det man i realitet Men det er jo for så vidt ikke noe jeg som advokat har vært, uh, veldig, uh, vært veldig involvert i, altså.
1: Men, men, men det er for så vidt også en problemstilling som kommer i tillegg til disse lekkasjene i verdikjeden, at, at annonsene som vi viser at egentlig har de blitt sett eller ikke. Mm. Så det, det er en, en av flere utfordringer, og så får vi heller prøve å løse de dem sånn en etter en, men vi ser at det tar mye lenger tid enn kanskje vi kanskje trodde og håpet på. Vi har jo gjort årlige undersøkelser i syv år egentlig som egentlig på där vi får annonsörernas tillbakemeldinger på allt av vad de tror om medieutveckling av altså samarbetsrelationer och konkreta utfordringar i marknaden
0: och vad ser det glaskulen i år ja,
1: det, det vi ser ved er at en del av de utfordringene vi har hatt tidligere fortsatt er med oss. Eh, nå er det jo sånn at hvis vi kan drive litt reklame, eh, vi er jo kommersielle alle sammen, så kommer vi til å presentere vår årlige rapport eh, på det vi kaller den store annonsørdagen den 10. oktober. Da presenterer vi hele rapporten, og da det bare å komme og høre på.
0: Det var ju ett reklaminslag som dessvärre också var gratis. Du har mode ju kvittera med å si något från den rapporten kanske?
1: Nej, komma si vi det visste vi från America vi har en del utfrågningar som vi har lysst tidigare.
0: Jag ska ta två eh, tings som jag läste på morgonen före vi möttes. Det ena var en blogg fra ett eh, et annonsörnätsted eh, som hevder att de 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 lyxsmärkena kan redde print. Vad tänker du når du hör det?
1: Det hadde vært veldig hyggelig. Mener du det?
0: Ja. Er ikke det litt nostalgisk?
1: Jo, men jeg, jeg, jeg tror jo, og dette er jo kanskje som person, men hvis du ser det som har skjedd egentlig de siste årene, jeg tror det har kanskje vært litt sånn overfokusering på en del nye medier, rett og slett fordi de er nye. Og jeg tror ikke det er så enkelt at, at det er riktig bare for det nytt. Jeg tror kanskje litt for mange har overinvesteret i en del nye digitale løsninger, kanskje også retsel for å bli oppfattet som ikke digital nok, og litt sånn bakstrevask hvis ikke du ikke er med på alt. Jeg tror det som, er, det som er viktig for enhver annonsør, det finner den mixen som er riktig, og den mixen er ikke lik for alle.
0: Mm. Og da, det er jo litt morsomt siden vi nå har deg som jurist her. Hvis, hvis alle annonsører hadde vært på print, hadde ikke du hatt så mye gjøre da?
2: Eh, jo da, jeg hadde nok det. Vi har jo fortsatt eh, også vanskelige regler om eh, lovligheten, altså det direkte digital markedsføring, altså i form av gammeldags e-post som fortsatt brukes mye. Jeg hadde nok ikke vært arbeidsledig.
0: Men hva slags problemstillinger har du med, med det du kaller gammeldags e-post, dere
2: ja, utmaningen där är att det är at, inte tillåt att sända marknadsföring till en namngitt person, eh per e-post med mindre person på förhand har sagt ja tack, jag vill ha marknadsföring. Och så är det någon vansklig undantag för för existerande som som en del delaktörer försöker att täcka i och så har vi då ett forbrukar tillsyn som är som är förhållandevis stränge som slår ner på detta.
0: Men där ser du et nyckelhål som jag tänker att vi vi kan bruka anledning till att gå in på och det är detta med att man må, måste godta. Är inte så lätt för en annonsör att närma sig folk när du när du ska godtatt på foran noe du kanskje ikke visste at du var interessert i?
2: Nej, det är ett problem där du er ju som annonsör där så ska följa de regler och det ska du ju. Så har du ju på ett eller annat sätt har kommit i kontakt med dessa människor, antingen för att de har är kunder hos dig eller för att de på ett eller annat har meld sin intresse. Eh så är det ju också traditionellt varit möjligt att kjøpe så kallade samtyckedatabaser som andra har lagit, hvor alltså andra aktörer inhämtar samtycker från många forbrukare till att motta reklam. Men så ser vi ju då att reglerna stadigt stramas in eh på att et samtykke som er gitt til bedrift A ikke nødvendigvis dekker at bedrift B senere sender markedsføring. Blir det for vanskelig for annonsørene? Det er, det er i hvert fall det er ganske fikklete. Det, det er ganske fikklete.
1: Jeg, jeg tror det er ganske vanskelig egentlig å vite hva som er rett til enhver tid, for vi ser jo veldig mange av oss at e-postmarkedsføring fungerer veldig bra fortsatt. Det er nok mange, mange som kanskje opplever det som et litt sånn gammeldags innfallsvinkel i dag, men, men faktum er at det, det er et effektivt virkemiddel. Og jeg helt enig med det at det, det er, er opplevelse vanskelig, og noen har nok kanskje vært litt sånn konservativ i sin tillærming at de kanske er litt for forsiktige men det er klart, det kan jo få, få, få andre konsekvenser for du skal jo drive business opp i dette fra dag til dag også så de, er, de, er, de har gitt oss noen sånne små nøtter som vi er nødt som å knekke som fortløpende
2: Jeg tenker også sånn generelt og det, det, det mener hvertfall jeg at uh, aktører altså noen sører må rett og slett uh, være offensiv og ta litt risiko hvis ikke mm. man gjør det i, 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 da, altså, i den teknologiutviklingen som går så rast og regler som også ender seg hele tiden, hvis ikke man er villig til ta risiko og legge seg litt i gråsonen, så er jeg redd for at du blir akterutseilt.
1: Jo, men det, det er jeg helt enig i, sant? Og, og, Den må jeg
0: bare fryse ja. litt rand. Det du sier at hvis ikke du er villig til å legge deg gråsonen, mm. så blir du akterutseilt. Mm. Det er en liten brandfakkel. Mm. Mm. Er, er det jo,
1: det? Jo, men jeg, jeg, jeg tror ikke det de, de, er de ment som en brandfakkel. Så, dette har vi snakket en del om tidligere også. Det er klart når det gjelder GDPR, du må, på måte, du må vise at du, du jobber bevisst med dette, og du må tolke det på din måte, og du må do dokumentere dette. Og det tror jeg veldig mange egentlig, markedsfører har begynt å gjøre. Og, og det er jo forstått egentlig i tolkningsrommet, for det er, ikke, det er jo ikke noen som kan si endelig at sånn er det helt eksakt. For det er jo som Vebjørn sier, ting forandrer seg litt sånn underveis. Og da må man på en eller annen måte kunne være med egentlig, på den prosessen. For det hvis du plutselig stenger av alt, og konkurrentene dine ikke gjør det, så sitter du der altså.
0: Det er jo bøter eh, forbundet med å, å gjøre overtrokk i gdpr -land. Det å være i gråsommen, det hørtes litt dyrt ut egentlig. Er det det,
2: eller? Ja, med den relativt korte historiken vi har med sanksjoner til GDPR, så har det forbevist å ikke være det. I Norge så er det jo kun to GDPR-bøter, og de er begge gitt i offentlig sektor for, på, altså for, 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 for svak informasjonssikkerhet, som gjelder for en annen del av reglerarket. Internasjonalt så har jo Google fått, og Facebook fått bøter i utlandet, men jeg tror, hvis jeg skal gjette, kvalifisert gjettning, er at myndighetene, og da sikter jeg både til datastyrsomyndighetene i Europa, men for så forsåvidt i en viss grad for brukertilsynsmyndighetene, synes dette er så vanskelig, for de vet at den dagen vi gir en kjempebot til adtech, så får det så store konsekvenser at vi må tenke oss nøye om. Så mitt inntrykk nå er at disse sakene, altså disse spørsmålene, er det lov, er det lov å kjøpe adtech? Eh, hvordan skal du gjøre dette GDPR? Eh, har du lov å kjøpe Google-Facebook-tjenester? Det ligger på bordet til alle europeiske tilsynsmyndigheter, og jeg tror de synes det er veldig vanskelig, fordi at vilken avgjørelse de fatter ha store konsekvenser, ytterste konsekvens, kan man jo tenke seg at de gir kjempebøter, noe jeg fortsatt mener at de har anledning til å gjøre. Men, men da vil de jo indertid si at da må nesten hele om med sporingsteknologi, om man må slutte med cookies, om man må slutte med annons og børser, eller eventuelt legge det på en helt annen måte. Så konsekvensen er vitterekne, og jeg tror myndighetene synes det er vanskelig, så for å prøve å kort på det de egentlig spør om, foreløpig så ser det ikke ut å være noe høy risiko, men det vil igjen kunne endre seg ganske raskt.
0: Er medlemmerne dine nervøse?
1: Jeg tror nok ikke de nervøse, men de er nok litt avventende. Bare for å følge litt, litt opp på det du sa här. også. Eh, meningen med GDPR det var jo egentlig ikke å skru av internett og sette oss 10-15 i tid heller så at vi må jo ikke glemme det så at, eh, det er en del stygge over tramp, og det var nok på så vidt eh, meningen å ta tak i de og det har det de for så vidt vist egentlig og så får vi liksom ta dette videre sånn sten på sten da men, men som vi også sa i sted norske markedsførere oppfører seg stort sett veldig ansvarlig
0: Men er, kommer GDPR da til å ramme mediebyråene kraftigere da?
1: Hele bransjen egentlig, enten på mediebyråsiden, på mediesiden og på annonsjøren, er jo sånn. vi sånn, her er vi definitivt i, i, i samme båt.
0: Men vad tror du, hva er din spådom for utviklingen av GDPR, eller dette landskapet med personverden og bruka data? Det er så dumt å bruke GDPR hele tiden, for det handler jo egentlig om vil, sikkerhet for data, eh, Bjørn, hva av den bli? strengere, tror du, eller tror du man, liksom, man ser at man får ikke helt regulert dette
2: likevel? Oh, utrolig vanskelig spørsmål. Hadde du spurt meg for et år siden, så ville jeg sagt utvilsomt strengere. Men nå er jeg ikke like sikker lenger. Men jeg tror i hvert fall det som vil tvinge seg frem, og som allerede har blitt bedre, er at jeg tror informasjonen til folk vil bli bedre og mer forståelig enn den har vært. Det tror jeg vi tvinger fram frem, for det er mulig å få til. Så folk vil, de menneskene som ønsker å vite mer om hva skjer med mine personopplysninger når jeg er på internett, det tror jeg vil bli bedre. Men er rammevilkårene for reklame bedre nå
0: med alle disse digitale mulighetene, eller var det bedre før?
1: I utgangspunktet så er det jo bedre, for verktøykastene er blitt større. Det betyr at vi har flere virkemidler å spille på, og det er en bra greie. Og så har, fått, så har vi fått noen rammebetingelser rundt dette, som GDPR da representerer. Men, men vi må ikke glemme at personvern er jo egentlig en, en, en fin grei, en positiv sak også. Så, så det er jo snakk om å operere innenfor de nye rammene vi får. Og, og, og det som også er fint er jo at dette, dette er jo likt for alle. Sant? Så det er jo ikke noen som får noe direkte fortrjen fremfor noen andre her. Og vi, vi må forholde oss til det. Så enkelt er det egentlig, så kan du like eller ikke like det. Og det har kommet, og det har kommet for å bli
2: Mm. Det var jo kanskje et annet innspill her for den helt andre siden, og, og det er jo i vilken grad bryr egentlig vanlige folk seg om dette? Ja, hva altså, tror du om det? Nei, jeg, har, jeg tror vanlige folk altså gjennomsnittepersjon i grund ikke bryr seg veldig mye lenger, og er kjent med at jo da, hvis jeg eh, har Facebook-konto, så er det samlet om som brukes det, synes jeg er helt greit jeg orker ikke å sette meg inn, jeg orker ikke å følge meg på debatten. Jeg tror folk nå vet at det samles inn personopplysninger om det når de for så vidt beveger sig digitalt rundt på en eller annen enhet, og jeg tror mange egentlig har gitt opp litt, og de har resignert litt.
1: Jeg, jeg, jeg tror du inne på noe der, og for folk så er det jo heller ikke noe problem hvis ikke disse datene misbrukes. Det er først når de misbrukes, så det kommer litt sånn stygge eksempler frem. Det er jo da folk begynner å reagere. Og så vil du alltid ha noen sånn polariserte grupper som er mer opptatt av sånn som dette enn andre. Og det har vi jo, selvfølgelig.
0: Men blir eh, reklamen bedre for meg som forbruker? Per... Eller blir den bare mer uetisk?
1: <laughs> Nei, jeg tror ikke han blir mer uetisk, men i utgangspunktet og, og nesten per definisjon så ska jo det egentlig, det skal være mer presist og det skal være mer relevant. Og det er jo egentlig en, en, en god sak. Og så kan du alltid diskutere videre, betyr det at fordi reklamen er relevant, er han, er han god for det, ønsker vi egentlig hele tiden å bli eksponert for budskap? Det var kanskje litt enklere i tradisjonale medier, at du kunne oppsøke det, at du kunne blå forbi hvis ikke. Dag, en del reklam i dag blir jo det som mange opplever som litt påtrengende. Og det, det er noen utfordringer som, som faktisk er der hele tiden.
2: Altså, jeg tror folk jo, gjennomsnittlig er glad for at når man først får informasjon om noe, så får du noe som, som det er gjort en innsatt for å gjøre relevant for dig som motorblad. Mm. Altså, du får se mer av det, du selv, det noen andre tror du har lyst til å se, mm. og ofte er jo det riktig. Så det gir en bedre brukeropplevelse.
1: Det er veldig ofte er veldig riktig.
2: Samtidig så er det jo litt farlig, også, fordi du får den der ekokammer-effekten. Altså du hele tiden eksponeres for noe du allerede liker, eller allerede mente. Og det gjør at over tid så kan jo dette være et problem for kritisk tenkning, evne til å tenke nytt, evne til å endre mening, fordi du hele tiden eh, får mer informasjon på det sporet du allerede er. Eller det sporet någon andre som har gode algoritmer og masse data, tror at du er. Men
0: det vi jo ofte får høre er jo at eh, når, når man kan lage små målgrupper, så kan man spisse budskap og lage ulike mm. budskap. Eh, gjør man det? Du som har litt mer innsikt bak... Jo,
1: det, det, det gjør man jo, og det gjør man det man tror det er riktig. For det er klart, det er jo mange produkter der ute egentlig, som ikke henvender seg til alle. Men det er, klart, det er jo litt sånn som blir sagt her, at vi er jo hele tiden avhengig av å, å få vekst i markedet. Og hvis du bare kommuniserer med de som kjenner deg og de som liker deg og, og i den gaten der, så går du kanskje glipp ut av, en, ut av en del større målgrupper som du egentlig faktisk trenger oss for å skape denne veksten.
0: Og da sa du vekst, og det er liksom siste tema her, for det er jo virkelig et, en, et ny, en ny rammebetingelse om reklamen, er jo dette at vi skal gjenbruke ting, at vi ikke skal kjøpe nytt. Jeg ser hele ideen med reklama, at vi ska kjøpe og at vi er en vekstøkonomi, men, men i den sirkulære grønne økonomien, der vil annonsørene slite, Jon Morten, eller?
1: Den sirkulære økonomien og det grønne skiftet som vi ser nå veldig tydelig innom dagen, det er klart det representerer en del utfordringer for veldig mange. Vi må gå fra produkt til tjenester, og, og, og komme opp med nye forretningsmodeller som kanskje kan ligge inn for abonnement og leieordninger og delingsordninger. Vi ser jo det egentlig innenfor flere og flere bransjer, og ikke minst eh, vi så resultatet i de siste valgene. Vi som har barn i en viss alder føler jo egentlig at eh, kanske vi de siste, den siste generasjonen, da, som har, alt vi har gjort, har vært basert på å kjøpe ting, og så ser vi jo da at det har vært at kanskje vi har noe, og så de under oss, de er så opptatt av at de skal
2: eie alt
0: har det, har det noen implikasjoner for det juridiske? Altså dette, denne, dette, det sirkulære i reklamens verden?
2: Det er et godt spørsmål, synes jeg er vanskelig å svare på. Altså det, det, man, det, det, ja, det, det gjør jo det, fordi da er det andre ting du må jobbe med i stedet. Da blir, da blir det plutselig enda større fokus, hvis jeg snakker som advokat, da, da blir det enda større fokus på vilkår for de ulike tjenestene. Altså,
1: avtale, liksom, altså,
2: avtalen, vilkårene, hva er det leverandøren har lovet deg når du går in på sirkulære tjenester, og hvem er ansvarlig når den ikke leveres? Når du driver med biljeringstjeneste, er det tjenesten, appen du betaler en abonnementsavgift til, eller er det han forrige personen som ikke leverte bilen eh, dit han skulle? Så da blir det fokus mer på på sånne ting. Og så, siden vi snakker om GDP, så vil jo personopplysning hele tiden være eh, kjempeviktig også der, fordi at der trenger eh, app-tilbyderen, hvis det er en app-plattform, trenger personopplysningene dine for å kunne levere deg tjenesten, og sannsynligvis så vil også en sånn tjeneste, når den blir mer moden, bygges opp runt at du, at de vi følge mønstret ditt for å kunne gi deg det du vi har. Eh, kanskje før du selv eh, vet du skal bestille det. Og Amazon, jeg, har, jeg hørte en historie om Amazon, de gjør allerede det, hvor de visst nok har begynt å sende varer til deg, før du har bestilt det. For vi de vet, basert på sin dataanalyse, at det er veldig sannsynlig at du vil ha den varen. Og så vet de noe annet, hvis det viser seg at du ikke vil ha den, for du har ikke bestilt den, så vil garantert naboen din ha den i stedet.
0: Men det jeg hørte at du sa, som jeg synes er veldig interessant, er jo at vi alle må bli bedre på justen i, i avtale vi kommer til å inngå i den sirkulære økonomien. Ja. Mm. Det er jo litt artig det. Det heter seg jo, jo fler advokater, jo fler advokater. Men hvis det grønne skiftet så kutter ned på advokater, så kan jo det være en interessant ja.
2: bieffekt. Kjersti, på vegne av så tror jeg det tar feil. Altså, den regeltettheten <laughs> vi ser fra EU gjør at vi bare, det blir som i USA, du blir behov for flere advokater hvert år, fordi samfunnet blir mer med mer gjennomreglert, EU pøser ut nye regler, så det er... Det er, nesten, det er nesten umulig å drive næringsvirksomhet i Europa nå, uten å ha advokat som hjelper deg, fordi det er så mange regler å, å forholde seg til. Så jeg er ikke noe bekymret sånn sett.
0: Nei, nettopp. Da er jeg litt på om det var en gratis reklame, eller om det var et, et frampek.
1: Det var slik sånn at vi fikk hver sitt reklameinnslag. Ja,
0: det gjorde dere, og det skulle jo bare mangle for denne podcasten i Tinnestalks. Den har handlet om reklame, faktisk, og målet ett reklame sånn. Og til å diskutere det, så har vi hatt partner i advokatfirma Reder, Vebjørn Sønderstrød, og Jan Morten Drange, leder av Anfo, annonsørforeningen. Takk skal dere og jeg heter Kjersti Løkens-Stavrum og er daglig leder i Stiftelsen t -News. Denne podkasten er produsert av Hansine Korslien for Stiftelsen t -News.